0: Det har rent nok av blod gjennom forfatterskapene til legendariske John Le Carré og den svenske vampyr- og zombiekongen John Aivede Lindqvist. Nå skuer vegget bakover i eget liv. Vad som kommer ut av den mimringen bryr vi oss om her i kritikerne, og vi i dag det er Leif Ekle, Ola Hegdal, Knut Hohem og ikke minst Anne-Kathrine Strømme. Som nå skal få åpne det gjelder med å introdusere et forfatterskap som är ganske nytt for de flesta av oss här i Norge.
1: Ja, det är den første boken hennes på norsk som kommer nå, eller har kommet denne uken, som heter «Levene og døde». Forfatteren heter Han Kang. Hun er fra Sør-Korea, 1970 og ble kanskje kjent, altså navnet hennes i hvert fall, for et norsk publikum før jul, for da blev hun altså vinner av den anerkjente og høythengende Man booker mm -hmm. altså det er en beste boken som er oversatt til engelsk da, på det engelsktallende språk. Um, uh, og den heter The Vegetarian, den kommer på norsk neste år, men det er altså en av hennes andre böcker, den er hennes siste roman faktisk, som har kommet på norsk nå. Hun hon är ett annan känt stort namn hemma men det var först nå med den vegetarianerin som hun blev känd och oversatt till till många andra språk då.
0: Jag var på bokmässa i London då de kunngjorde detta. Ja. Och då var det uppstandelse där borte. Det var ju är ju gilt i i England att vinna den prisen.
1: Och den prisen alltså där hade de det ju nominerte som Oran Pamuk, Elena Ferrante, så det var stora kända europeiska namn. Så när det kommer en helt okänd sydkoreaner så kan man ju lure på om det är något som har varit Mm. Det er
2: nesten alltid verdt å lese de bøkene som vinner den prisen, og som er nominert til den prisen.
1: Som er nominert også, det er det. Mm. Ja. Mm. Så det er en god pekepinn til, til god litteratur, etterslett. Mm. Mm. Denne boken som jeg har med meg, den er, den er lysegul på utsiden. Det er små, ser nesten ut som sånne um, lette, nesten gjennomsiktige erteblomster. Blomster. Det kan se ut som små blader eller frø. Og så er det noen um, som ser ut som stokker, som kanskje også kan være... Ribben, eller det kan være knokler, mm. kanskje fra et menneske. Boken heter Levende og døde, og det er en brutal, brutal berättning, Så denne litt lyse, dusegule utsiden, den lyver om innholdet. Det er en eh, helt spesielt originalroman den handler om et studentopprør i sørkorea på ja, i 1980 vår 1980 hvor det var spesielt sør i landet en et sted hvor oppstanden ikke ga seg og hvor hæren ble satt inn og meiet ned uskyldige sivile ubevæpnede mennesker hundretalls ble drept noen sier flere tusen det er ikke dokumentert akkurat hvor mange men mange av dem forsvant og kom ble aldri dukket aldri opp heller, som lik fordi at de ble brent i store hauer av myndighetene.
0: Hvor er vi enige? Nå var det du sa det med? 1980. Dette var?
1: 1980 ja. Og dette er første gang at han kan skriver om en reell hendelse, altså faktiske hendelser, historiske hendelser, eller så har hun skrevet fiktivt i allt det hun har gjort tidligere. bakteppe er altså at diktatoren som hadde vært eh, tok makten cirka 20 år før, altså på begynt av 60-tallet, i 1979 Park Sung-hye, han ble mørret Og da ventet man kanskje at det skulle bli friere rammer og bedre for opposisjonen, men det ble det ikke. En ny general eh, som heter Shun Do Wan overtok, og da ble det instrammningar av yttrandefriheten, flera universiteter blev stängt, det var förbjudet med politisk aktivism och på våren efter då detta skifte så dukket disse stora demonstrationer upp. Det var arbetare, alltså folk som <hør> verken hade rösträtt som hadde, ikke inte hade ytträtt och som tjänte väldigt väldigt dåligt. Eh och studenterna som demonstrerade før herren da ble, ble satt in. Det er denne massakren han kan beskriver, og hun åpner med å øhm, holde frem en ung gutt, han er bare 14, kanskje 15 år gammel, han går siste år på ungdomsskolen, og han er ute for å finne vennen sin, sin beste venn, som han tror er blitt strept. Han finner ikke vennen, men i stedet så blir han mer eller mindre frivillig lokket in som hjelper til å administrere alle disse likene som ligger på rekke og rad for her er det altså døde i hopetal. jeg får nesten assosiasjoner til tsunamikatastrofen i Thailand og områdene rundt da på 20 ja, var det 14. hvor det var jo så utrolig mange som ble liggende uidentifisert. Det er en sånn mengde. Det er jo, altså, mindre mengde her, men har du 100 tall døde så er det en mengde. De blir plassert, noen av dem, i gymsalen, der hvor denne gutten går på skolen. Og han, som da er 14 år, blir satt til å vokte over dem. Noen er blitt identifisert allerede, har blitt lagt i kister. Det er ikke nok kister, så man må fortsatt snekre kister av finert plater, for eksempel. Andre ligger bare dekket med et lite bomullsklede. Og denne gutten, han noterer kjennetegn, fakta som kan registreres for hver person, før de da begynner å sig, som en kropp gjør når døden er inntroffet, du ligger på ett sted hvor det er varmt, um, for at kanskje slektingene skal kunne identifisere disse kroppene etter hvert. Det er altså jobben til denne 14-årig gamle gutten i disse dagene. Samtidig så får vi vite at herren kommer tilbake, for de har bare vært i den første runde. Nå er det noen som har, av øh, demonstrantene som har bevepnet seg, og som vil stå opp, og som ikke vil øh, tolerere portforbudet som er kommet. Ehm, skal de bli værende? Skal han være der og ta vare på de døde? Eller skal han, som moren hans, faller han om, komme seg hjem og være i trygghet? Det er den første historien. Så får vi ett nytt kapitel og der er det den døde vennen som snakker. Mm. Det er sjelen hans som ikke kan finne ro, som har beveget seg. Han henger liksom utenfor den døde kroppen, maltrakterte like som ligger i en svær haug med andre kropper. De har blitt kjørt vekk, sånn at de ikke skal synes, og de ikke skal bli telt opp og registrert, ikke blant alle de andre døde, og blir til slut påtent. Denne sjelen vet ikke riktig vad den skal gjøre, hvor den skal oppholde seg, og til slutt tenker den kanskje at jeg får komme meg tilbake igjen til Min beste venn, de bodde i samme hus, den ene i et lite tilbygg til en andre familien. Veldig rar fortelling. Titlen her er jo «Leven og døde», så den passer, passer godt. Den engelske titlen, den er «Human Acts», og det er også en god titel, for det han Kang skriver om er «Hva et menneske kan få seg til å gjøre, hvilke grusomheter vi kan begå, og er det noe genetisk menneskelig?» Og hun beskriver det veldig konkret, altså hvordan disse kroppene ser ut, hva de har blitt utsatt for. Vi får flere kapitler fra andre som forteller sin historie. Det er ett torturoffer som har vært i fengsel i ettertid. Det er en forelagsredaktør som snakker om sensur, for eksempel av bøker som handler om ytringsfrihet, menneskerettigheter. Men samtidig som hun skriver om den brutaliteten og den volden som, da, som er en del av vår menneskelighet, så skriver hun også om motet, samholdet, verdigheten som noen av disse menneskene tar vare på, og hva det er som gjør at, at man av og til får et mot som er større enn man skulle tro man kunne ha som en 14 år gammel gutt, for eksempel. Og hun har jo gjort mye research, denne Han Kang, før hun skrev. Hun har hørt vittnesbyrd, hun har lest bøker om massakeren, og hun skildrer også nesten i en liten bisetning, men det er jo også et... En situasjon som har vært kjent før at mens herren er på vei tilbake igjen, det er portforbud, og man forventer at her blir det mer blod som skal flytte i gatene, så står det altså en lang kø av sivile utenfor sykehuset som skal gi blod til de som trenger det, som ligger skadet der inne. Så de går ikke hjem, de gjemmer seg ikke, men de er, vil offre noe for å redde andre. Så, så en så grusom denne boken er å lese, så holder den også opp... Um, Motet og øh, ja, varmen, ja. rett og slett omsorgen, menneskene kan oppvise i en sånn situation.
2: Også det er human acts, med andre
1: ord. Også det er human acts, ja. Mm. Og da vil jeg også bare få se at i et, et, et svensk intervju med Han Kang, hun er jo her i Norge akkurat nå, har vært mm. i Sverige, tror jeg, like før kom hit, øh, så sier hun at den øh, koreanske titlen, den er «Gutten kommer», da tenkte jeg først litt på det gutten kommer, altså vi har human acts, det var forståelig, levende og døde var forståelig, men gutten kommer er også veldig forståelig, fordi hun gjør denne gutten levende. Mm. Det er en faktisk person som bodde i det huset, for, for historien er sånn, hun kommer til slutt i ordet selv, denne forfatteren i siste kapittel, så skriver, skriver hun om hvorfor hun måtte fortelle den historien. Hun har reist tilbake til sin hjemby, for hun vokste opp i Guan Yu, som er den byen der massakeren skjedde. Like før øh, denne hendelsen, så flyttet hun og familien til Seoul, så hun ble ikke utsatt for noen ting og var ikke i fare, men har hele tiden etterpå visst om hva som har skjedd, og har hatt en slags, eh, ikke så logisk, men samtidig gjenkjennelig skyldfølelse for at hun har overlevd, hun har vært trygg, hennes familie har vært trygg, hun bodde i samme huset som Dong-ho, denne 14-åringen bodde senere. Han flyttet inn dit, eh, så hun har oppsøkt folk som kjente ham, snakker med hans gamle mor, eh, og forteller da altså om hans liv så gutten kommer, er hennes version hennes um, måte å gjøre han levende igen på. Mm.
2: Du forteller om alle disse forskjellige stemmene, både levende og døde, det også da. Um, blir det en sammenhengende fortelling, en kronologisk sammenhengende roman ut av det? Eller? Ja,
1: det er en roman, men den er ikke kronologisk, um, fordi vi hopper litt, uh, det er ulike... Tider som spiller opp mot hverandre, dette som noe av dette er skrevet ettertid, mm. dette torturoffret for eksempel, blir oppsøkt av en um, forfatter eller en forsker som ska skrive om disse hendelsene, och hun har vegret sig for å si någonting om det i mange, mange år, och nå tänker hun till slutt må hun fram bladet fra munnen og fortelle. Men hun var også en av de frivillige hjelperne mm. sammen med unge Dong Ho. Um, så uh, de hänger sammen Alle disse personene har varit til stede Der og da Men uh, de kommer etter hverandre Og ikke helt i kronologisk rekkefølge Men, uh, men er en, jeg vil absolutt si at det er en roman Den holdes også hele tiden i du-form Bortsett fra siste kapitlet Hvor vi har jeg, fortelleren, som forteller selv Det du var der, du satt på trappen Og det er vanskelig å lykkes med Det er min erfaring men... <laughs> ja. er, jeg, jeg har
0: prøvd det en gang Jeg skulle lage en sånn fortelling om uh, hva var det da? Amalie Skram, tror jeg. Uh, altså, en TV, altså en liten sånn videotv-fortelling her i kringkastingen, og forsøkte med noe med et sånt, sånt sprettent dugrep. Mm -hmm. det, 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 det
1: funket ikke så bra. Det blir lett kunstig. Det kan bli kunstig, og det kan bli forvirrende også. For, uh, og hvertfall hvis det er en du her, og så er det neste kapittel, er det også en du, og det tredje kapittel er det en du. Men merker du så, så fungerer det bra, altså. Det gjør det. Ja. Um, og merkelig nok så er dette en bok som til tross for sin voldsomme brutalitet så er det en, akkurat som utsiden er litt sånn dus, lys så er det en, en slags mildhet over boken. Og det er rart å ha på det, vad er det hun gjør? Eh, nå er språket nøktert, men det er veldig precis altså hvordan disse kroppene er skadet, hvordan og de også nesten komposteres, ikke sant? Det er, det er ubehagelig å lese. Men samtidig så er det disse som snakker, de vegre seg litt for å gå inn i uh, det voldsomme alvoret. De snakker om andre ting, men de snakker også veldig konkret, detaljert om hva som faktisk gjøres disse um, kistene som må spikres, disse lakene som trekkes over kroppen. Um, så, så det er... Um, um, det er en veldig ordentlig måte, tenker jeg, å beskrive noe så voldsomt på, uten å dramatisere eller liksom skildre svære menneskemengder og fekting og blod og stykking. Og det, er ikke, det er ikke der, men det er helt helt nede på enkelt individet og var person som, som gör at det blir extra sterkt å lese. Ja.
0: Hun er jo åpenbart et satsingsområde for, for forlaget, som jo ikke da, det er jo noe med, dette er jo debutroman hennes, er det Nei, ikke det? Nei, dette er
1: den siste, den som er helt ny nå. Åja,
0: oh, ja. det var det, det har jeg misforstått. Ja,
1: dette er den aller det siste. Det er den, den helt
0: nyeste, ja. Mm, Kommer i ja. 2014. Aha. Så,
1: og den kom ja. også som, men jeg kan jo det at, uh, det har jo vært mye diskusjoner om hun som er president i uh, Sør-Korea som Park Gwen-hy, sant, som også hadde, det har vært, om hun skulle stilles riks, for riksrett, eller ikke, jeg husker ikke hvordan den endte den saken, for hun hadde, det var noen korrupsjon med en venn som hade fått uh, både sikkerhetsklareringer og penger og det hele. Hun er datter av den mannen som ble myrdet, som hadde vært diktator i Sør-Korea frem til 1979. Så hun har på en måte uh, overtatt selv om hun, ikke har overtatt hans måte å styre på, kanskje, så, så ligger historien där. Og da hun ble satt in i 2013, så våknet også en del av tanken om historien på. Har, han kan sagt i, i intervjuer da, at hun, eh, tiden kom tilbake igjen, eh, og det var viktig for oss og for fremtiden å se fremover. Hva har skjedd? Hvordan kan vi hindre at noe sånt ikke skjer? En gang til. Sa du hvor gammel han Kang er, og hvor langt forfatterskapet er? Hun er født i 1970, mm -hmm. og jeg tror hun debuterte tidlig på 90-tallet, så hun har faktisk skrevet uh, i lang tid siden var bare noen og 20 år. Mm. Um, jeg tenkte, kan jeg lese et lite utdrag? Kan vel det. Um, og det er fordi at det, i, selv om hun beskriver denne konkrete massakren, så diskuterer hun også... For eksempel hvordan en folkemengde oppfører seg. Altså enten så kan man bli spesielt voldelig, eller man kan få dette motet, at man kan stå sammen. Hun diskuterer voldens vesen mer på et sånt overordnet plan, da, når det gjelder, det gjelder krig og det gjelder overgrep generelt. Ikke bare nødvendigvis akkurat denne historien, selv om dette er hennes utgangspunkt. Og så skriver hun et sted her, for hun skriver om hva en nasjon er for noe. I hele denne prosessen var det noe du ikke helt kunne forstå, når kisten var lukket, holdt de sørgende ofte en kort, uformell seremoni hvor de sang nasjonalsangen. Du syntes også det var merkelig att de knyttet nasjonalflagget omhyggelig rundt kisten. Hvorfor synger nasjonalsangen for mennesker som var drept av herren? Hvorfor legge nasjonalflagget på kistene deres? Som om det var en nasjon som hadde tatt liv av dem? Da du nølene nevnte tanken dine for Aun Suk, ble de runde øynene hennes enda større. Det er jo herren som nører opp under opprøret, fordi de vil ha enda mer makt. Har du ikke sett det selv? Soldater slår og knivstikker folk i fullt dagslys, og hvis de ikke nytter, skyter de. På toppen sitter generalene som har gitt ordren. Hvordan kan du kalle den nasjonen? Det var som om svaret du fikk høre til et annet spørsmål, et annet spørsmål enn det du stilte. Du følte deg like forvirret. Samme ettermiddag ble ekstra mange døde identifisert, og langs korridoren foregikk det flere sørgeseremonier samtidig. Nasjonalsangen gikk som en rundsang, kun avbrutt av gråt. Du holdt pusten mens du lyttet etter den flyktige dissonansen som oppstod når strofene støttet mot hverandre. Som om dette kunde hjelpe dig med å forstå vad en nasjon egentlig var.
0: Ja, en nation som vi jo ikke, de fleste av oss ikke vet så mye om. Det er liksom Nordkorea som stikker av med mye av oppmerksomheten. Ja.
1: Men sør har lidd under diktatur og autoritært styre i veldig, veldig mange år.
0: kan ja. er det som har oversatt?
1: Hun heter Vivian Evelina Övrös och jag vet inte om vi kan se si så mycket om översättelsen för jag syns det er svårt i och med att det är ett så väldigt främmande språk for oss um, men det fungerar gott så sånn som jag läser det ja mm. det är också ett förord här där kan jag ju säga si, som är ehm um, som stå, stå lite grann om bakgrunden og situationen um, forut for disse hendelsene, og det er skrevet av Deborah Smith, og hun er altså den engelske oversetteren. Så boken er utstyrt med litt sånn bakgrunnsinformasjon da, for oss som ikke kjenner sørkoreansk historie så godt fra før.
2: Ja, ja det er litt sånn... Jeg er litt sånn, ja. fristet til å si at uh, dette forlaget, som jo heter PAX, da, ja. har, uh, har ofte interessante utgivelser fra andre deler av verden. Uh, fikk en e-post i dag uh, om at uh, Arun Datiroi den indiske forfatteren kommer Kom. med sin roman nummer 2 10 mm. år etter nummer én. Den har vært aktivist og, og svakprosa forfatter i mellomtiden. Jeg
1: tror faktiskt det er enda lengre enn ti uh, år. Jeg lurer på om det faktisk er 20. Uh, uh, fall, det er så, uh, veldig lenge siden.
2: Det var ikke 2007, nei. Dette det var,
1: det var en... den guden for små ting, var det Radical
2: ikke det? Ja. ja. En fantastisk roman. Det er ikke ti år, nei. Altså, nei det, det må være 20. enda
1: lenger. Det... Jeg vet at du har skrevet noe essayistikker. Ja. Men det sånn. så jeg tror kanskje det var 20. Ja. Ja.
2: Og hun har vært politisk veldig aktiv ja. i, i India. Så det har en tendens til å komme bøker av uh, sånn litt helt annerledes steder, og det er fint.
1: Jeg har en veldig fin en fra Indonesia. Uh, Skjønnet er ett sår, uh, heter den, og nå er dette navnet hans uh, lite vanskliga uttale, så det har jag inte här i farten men det var också Paxbok som kom likaför jul eh också altså, som är bygger nettopp på historiska fakta och väldigt eh detaljerade konkreta mänskliga skildringar upp i detta stora historiska teppe då.
2: Ja, det känns fint att det är flera flera av de lite etablerade förlagen som, som satser en del på översatt litteratur mm. och de mer etablerade och och gör det väldigt bra och kritiska utvalget det känns så här fint. Da.
1: Korniavann heter han, nå kommer jeg på navnet Eke Korniavann. Ja.
0: ja, vi skal eh, nå eh, reise kortare. kortere. Eh, vi skal til Sverige og forfatteren Jonna Eivide Lindqvist, Åh. som eh, jo tog meg med storm då han debuterte med romanen «La den rette komme inn». Mm som eh, husker at jeg og min kollega Sisvik vi var helt i fistel, begge to. Det
1: var vel en bok som skremte livet av mange, gjorde det ikke det da? Jo, det, det, en gjorde, en
0: den. det ja. gjorde den. For det, det å plassere vampyrer i svenske forsteder på 80-tallet, eh, det kunne jo bare blitt komisk, men i, ikke i dette tilfellet, for det var, så, det var så dunkelt og dystert fra før i det landskapet han tok oss med ute i. Det var så det var sånn uh, kjuskete typer som altså, satt på en pub i, i utenfor blokket, mellom blokkene der i Sverige og alt var bare nitrist, og så er det denne her guttungen Oscar da, som går og surer rundt mellom blokkene og så plutselig får Oscar en venn eh, og en jente på samme alder, ser ut som men det er jo ikke tilfelle, for hun Nei. er jo vampyr og lever de hundre viser. Ja, 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 ja. Kjempegammel. Ja, og denne, denne jentungen som han blir kjent med vil jo så, er jo så jækla tørst. Sant? Og ha blod, og må ha blod. Og det er klart også bro blodet til Oscar er veldig fristende å, å, å suge til sig. Men så er det jo noen menneskelige trekk igjen som gjør at hun forsøker først og fremst å slukke tørsten andre steder. Ja. Så det var, det var, la de den rette komme inn i 2004, så det, med, det, med, det, det tenker jeg det er en skandinavisk klassiker. Kort og greit. Nå eh, er det altså 2016, og Aivide Lindqvist eh, skriver på en trilogi som heter Stedstrilogien, og dette er bok nummer to, Bevegelsen. Og den utspiller seg i eh, 1985 i september, og denne gangen så, det er litt sånn trist å alltid komme med trekken med paralleller til Karl-Ov Knausgaard, men Knausgaard gjorde jo det sånn at han først så skrev han en tid for alt, sant? Nei, jeg skal si. Ut av verden. Ut av verden, derfor mm. debutromanen om en lærer på... Uh, opp i Nord-Norge. Nord, mm. Og så kommer han med Min kamp, og så skriver han samme historie en gang til, men då med seg selv i hovedrollen. Lite det samme med Jonna Evelin Lindqvist, altså han går inn igjen i samme 80-tallet, samme perioden, ja. men nu har han plassert seg selv i hovedrollen, nå er det hans Uten egen zombiene, fortelling. Mm. men
1: det har han selv, ja.
0: Uten zombiene, uh, men han har tatt in uh, noe annet her, uh, som også er temmelig lugubart og gloomy, vil jeg si. Og... Um, men Jon Ayvide Lindqvist var 18 år gammel, da han flyttet fra forstedene der han jo bodde først med, med moren sin inn til byen, han er liksom på egenånd for første gang. 85, Olof Palme går til valg, for siste gang skal det jo bli, mm. eh, og Jon Ayvide Lindqvist han er en oppenkomming tryllekunstner. Han er virkelig god. Han er etter eget utsang god, og når han endelig får, får, en, får lov til å trylle litt på en italiensk, nyåpnet italiensk restaurant, så får han en del tips altså, av gjestene der. Men det er jo ikke nok til å overleve, så han eh, i tillegg så nasker han veldig mye. Altså, spesielt, altså, det går mye i eh, Depeche Mode vinylplater. De tar han med seg. Stort sett alle. Nå, nå, så fort de kommer, så er de inn og nasker de. Men ingenting av dette her er nok til å skape verken så er det også litt sånn at jeg tenker at denne boken her handler veldig mye om utenforskap. Og da, jeg vet ikke om dere har det sånn som meg, men ibland så føler jeg det sånn, så, sånn som om alt henger sammen. Og i forrige uke så anmeldte jeg jo boken til Demian Vitanza om syriafareren Tarik, mm. som jo også er en ung mann som er så tidlig grader utenfor. Og det samme er tilfellet her. Han er, føler seg utenfor, han stemmer på sosialdemokraterne uten entusiasme, fordi alternativet er mindre fristende. Og så kommer han etter hvert i kontakt med en del naboer som driver og møtes ned i vaskekjelleren. Og det som er felles for alle sammen, det er egentlig at de har falt utenfor alle sammen. Det er en veldig overvektig ungdomsskolelærer som blir mobbet og trakassert på jobben en äldre dame, och det de gör det att de mötes i vaskekällaren och så går de in i ett rum där de donerar gifraser blod de kärrarna i kroppen sin och gifras mäter en existens i ett badkar med blod och reser till en annan dimension. Nej men och i ja, det mindre så
1: helt självbiografisk är det eller realistisk här det kanske. Nej alltså
0: Jonne Överlindqvist påstår ju att allt dette har hänt ja, ja, ja. och det är nog beskrivet det var en av grunnene til at han ble forfatter. Ja. For akkurat i denne perioden så begynner han å skrive og de første skriveforsøkene hans er også inkludert her i kursiv. Mm. Hvis det nå var sånn det var da. Men nu kan ju trygt si at han leker med det selvbiografiske mm. i denne boken.
1: Og har fulgt ham eller det ingen... sansen for blod eller ja. dette. Ja.
0: Hva er problemet det som er problemet er at jeg ikke blir skremt. Mm. Altså,
2: Men er det meningen at du skal bli det?
0: Nei, det, det er et veldig vi godt skremt, poeng. Jeg, jeg, jeg kommer in i det og vil bli skremt. Og så vi han det ikke. då da tror jeg at vi bare skal slutte å om dette som en skrekkeforfatter og en skrekkeroman. Og, 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 og kanskje det er magisk realisme som er en mer passende merkelapp i en slags nordisk 80-tallsvariant.
1: Um, gir den et sånn gjenkjennelig bilde av Norden på 80-tallet da? Oppvekst om det gjør? I, ja.
0: Oi, oi, oi. Ingen gjør det bedre enn han her, altså. Jeg tenker, altså, hvis, det er, hvis, hvis du har lyst til å en bok om Stockholm på 80-tallet, så er dette boken. Den er skrevet med det som jeg har tänkt meg, i en stil som jeg har tenkt meg som løs jakke, han skriver med løs jakke. Uh, og med det så mener jeg at han skriver for eksempel sånn at Jeg er ikke så veldig opptatt av å beskrive stemninger og sånn uh, Det kjeder meg fort Så jeg hopper over hvordan det egentlig føltes akkurat på denne tiden Og så begynner jeg heller å snakke om noe annet Sånn er han fortalt oh ja. Altså veldig med løs jakke uh, Han skriver for eksempel jeg gikk rundt i flere timer, og her kunne det kanskje vært på sin plass med en beskrivelse av hovedstaden i vinterskrud, men det kommer aldri til å bli noen stor skilder av Stockholm. Jeg er ikke tilstrekkelig i hus, lys og stemninger. Legger kjelden merke til dem. Sånn er det han gjør Så det. Så det går ganske kult uh, av gårde her. Uh, jeg har lite det med at det ikke helt blir engasjert nok. Mm -hmm. det, det er akkurat som om og når det gjelder dette her, det, det er ingen tvil om at dette er en beskrivelse av et Sverige som er i ferd med å gå opp i limingen, og der drømmen om folk hemme er i grus, og alle disse folkene som driver og, og reiser til en annen dimensjon, de er vel egentlig ganske skuffet over virkeligheten, sånn som den foton har akkurat da, alle sammen på hver måte. Og så blir jo palme drept her, skutt, og mm. den som skyter palme, Uh, er, ja, er
1: det noe vi skal få løsningen? Ja, altså, <laughs> si? altså det, det,
0: det er noe fra den andre dimensjonen Som er den egentlige morderen Det er ikke Krista Pettersson hvis noen trodde det I den følge denne romanen Jeg synes det mangler noe
2: Det høres ut som det mangler
0: noe Jeg synes det mangler noe uh, Og det Det er kanskje det er ikke, kanskje ikke alle forfattere som jeg tenker har like mye å på å bli selvbiografiske. Jeg tror Tor Rønberg har alltid tenkt en sånn forfatter, også, og så Jon Eivli Lindqvist tenker jeg også mangler noe. Eh, Men samtidig så er det klart at som en sånn nostalgisk 80-tallstripp til Stockholm så har den jo veldig mye skjarm.
2: Ja. Mm -hmm. Dette med altså det samfunnet som går opp i limingen, og det slår meg at i svensk, i alle i svensk kriminallitteratur, og han er jo i utkanten av det da, med, med sine trilleraktige ting, så har det vært, helt siden sjøvald og på, så har det vært spådd at dette går riktig dårlig. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest setninger som låter omtrent sånn, hvor skal dette ende? og underforstått fascismen er rett rundt hjørnet. Mm. Og det har liksom ikke slått til riktig ennå. Det bor på en måte i svensk krim- og spenningslitteratur at, at det går veldig dårlig. Mm. Eh, eh, og hva det er for nå det vet jeg ikke. Ola Hegdal, du har lest mye, mye krim. Har du, har du tenkt på det?
3: Ja, jeg har jo noe, noen teorier om det, men det er som du sier at Sjøvald og Valdø er det som ligger og måtte tilbake som startet opp hele den i svenske krimbølga. det er klart, Sjøvald og Valle, det var, det var to uh, svenske kommunister, der de skrev ti som skulle bevise at det svenske samfunnet var korrupt, mm. og at uh, det eneste som, som kunne hjelpe var, var Marx. Revolusjonen var egentlig eneste utveget. Så det var om
2: uh, sosialdemokratiet svik mot arbeideklassen? Ja,
3: rett og slett. Og etter den tid så har uh, det der har nærmest blitt en slags uh, litterær konvensjon, uh, ja. innbilde av meg. Så jeg tror ikke det er noen som vet helt hvorfor det er sånn, men uh, det, det er så. Mm. Ja, ja, det var noe et sidespor, men ja, det, det, det nei, slo men, meg når ja. du sa det
2: om uh, dette samfunnet som er går opp i Liminga, det gjør det hele tiden i svensk kriminalitet. Mm. Ja, det, det
0: er åpenbart at dette med folkhemmet og Tage Erlanders folkhem, det har det så vanskeligheter med å forsone seg med ikke finst lenger, og det er jo så intressant. Nina Nyk Ni, Ni, Nina Lykke som jo var, uh, i fjor hadde den romanen Nei og Atta Nei nylig diskutert i Peter Lytternes romanpris åpner jo romanen med å sitere Tage Erlander. Ja. Og det samme gjør forsyne meg også, Jonna Yvide Lindqvist, mm. ja. eh, som eh, sier innledningsvis her at eh, Erlanda skal ha sagt til Palme eh, lytt til rørelsen, lysne til rørelsen, lytt til bevegelsen, mm. tar Erlandas råd til sin etterfølge av Olof Palme i 1969. Mm. Og så er jo spørsmålet lyttet han nok til bevege, arbeiderbevegelsen. Um, og det, det er som om de ønsker seg at Tage er landa, nå må du fanker meg komme og stå opp fra gravene vi trenger det mer enn noensinne i disse Trump-tider både Nina Lykke egentlig som, i, som jeg mener er en roman som også egentlig handler om en sånn der post som er fullt av egoister
2: mm. Det minner meg da gjennom at Steve Earl lagde en sang for ikke så mange år siden der han ba Rudy Guthrie pent om å komme tilbake Ja mm. Men nå gleder jeg meg veldig til å høre om John Le Carré.
1: Ja, han er en gammel
3: helt.
2: Ja, altså han har jo skrevet... Altså John Le Carré er jo en av disse, etter min mening, så er han en av disse spenningsforfatterne, for han er jo det, som... Altså det er det i alle fall i de beste bøkene hans. Det er helt knekkende like om det er en spenningsroman eller ikke. Det er rett og slett gode romaner uansett. Og han har jo skrevet veldig mange. Hvor mange husker jeg ikke det. det? står i liste her hva som er oversatt på norsk, men jeg har ikke tid til å telle det nå. Men det begynte, altså dette forfatterskapet, begynte tidlig på 60-tallet, mens John Le Carré var ansatt i brittisk retning. Det var den ganske tidlig. Han er født i 34, tror jeg, så han er jo en gammel mann nå, midt i 80-åra, men skriver jo fremdeles veldig bra. Uh, havna i dette gjennom ting som hadde med krigen å gjøre, og han ble satt til å overvåke opposisjonelle i, i, i Storbritannia, i England, på, på studiesteder blant annet. Uh, senere så havna han i MI5, som gjør den interne greia, og etter hvert i MI6, som er det utenriks... Uh, altså, hva heter det da? Den etterretningstjenesten som har med fremmede fiender å gjøre. Og var i Tyskland... Uh, uh, og jobber med Østtyskland, ikke minst.
1: Den kalle krigen ja. var jo hans... Og han er jo også
2: germanist i den forstand at han har en väldigt sans for uh, tysk litteratur, tysk kultur, mm. uh, den klassiske delen av den. Uh, Goethe, Schiller, Thomas Mann, Herman Hesse, uh, som jo da var sveitser, men uh, dog mm. tysk språklig. Uh, og han har jo overført det til sin store helt, og kanskje mest berømte helt, uh, George Smiley.
3: Det er masse, masse referanser til tyske, tyske klassikere i, i bøkene hans. Ja,
2: nesten i hele veien. Mm. Og det skriver han jo om i denne boka her.
3: Ja, som altså heter... Det heter tunnel. Ja, hva
2: det for noe? Er? Duenes tunnel, det er, det er litt morsomt, det er et forord her som forklarer det. Han var med faren sin på en, en klubb i Monte Carlo, og nedenfor klubbloganen så var det en plan men en skytebane som ventet ut mot sjøen. Dette er for fiffen da, den virkelige fiffen. Og så under planen løp små parallelle tunneller som munnet ut på rad og rekke i strandkanten. Levende duer som var klekket og hadde levd hele sitt liv i dueslag på taket og kasino ble plassert i tunnelene. Jobben deres bestod i å flakse seg gjennom den bekmørke tunnelen inntil de dukket opp på Middelhavshimmelen som blinker for sporty, lunsjmette herrer som sto eller lå og ventet på dem med haglent. Duer som ikke ble truffet, eller bare skadeskutt, gjorde det duer gjør. De ventet tilbake til sitt fødested på taket av kasinoet. Der er det samme duerslaget ventet på dem. Uff! Også, og så følger den da til i siste setning i forordet. Akkurat hvorfor dette bildet har gjemsøkt mig i så mange år, kan kanske leseren bedømme bedre enn jeg. Det er så forklaringen på titel, men så mye mer enn det får vi ikke. Men en morsom titel er det jo. Dette er er en selvbiografisk bok i den forstånd at den fortellerre historier om hvor han har levt, men men alle mest om hvordan han har harskrive. Hvordan han har, har job et fram hvordan han har job et karakterene sine fram. Hvordan han har gjort sin research. og Det er en man som er enormt dytig på research og som er- är väldigt upptatt av det och alltid gör det ordentligt det är en av grunderna til at de romaner har alla samman har detta prägel som vi kallar trovärdig eller sånn liksom lätt utskällt begrepp i litteraturen men detta han han är det alltså det, det säger också folk som som har varit i de såna miljöerna han han får ju mycket ros för det och i bylandsen så fick han ju tyn for det för Eh, akkurat som, eh, som eh, sin forgjenger Graham Greene så holdt han på å bli tiltalt for å ha avslørt hemmeligheter da han skrev de første bøkene. Det, sprak, eller, det eksploderte for han eh, med spionen som kom inn fra kulden i 1963, tror jeg det var. Eh, og det var den tredje boka hans. Og etter det så... så altså du, han sier det et sted at hvis du... Hvis du har så stor suksess når du skriver, som det han hadde med spionens komminn fra kulden, så er livet etterpå det som før og etter syndefallet. Eh, han slutta ved etterretningen da, og ble forfatter på hele tiden, og har skrevet mye. Fantastisk, og en del som ikke er så bra, eh, men jeg holder koken for bøsene godt, og han har alltid nærmet seg internasjonal politikk, internasjonale, internasjonale problemstillinger, ting som foregår i samfunnet, og har alltid ett kritisk forhold til det alt sammen. Mange i mange historiebøker eh av typen møte med Araffat eh, som han gjorde i forbindelse med Piken med trommestikkene. Eh det er fire fortellinger om forberedelser til den boken og så hvordan eh, hovedpersonen Charlie kom til. Det er mange sånne historier han er i Rwanda eh, og träffer de utroligste mennesker, opplever de utroligste ting. Eh, Sånn er det interessant, og det er veldig fint fortalt. Og så har ikke jeg lest den boka som kom i fjor, var det vel? Adam Sismen, var det det? Mm. Den har du lest, Ola. Mye ja. av det samme stoffet finnes i den boka.
3: Ja, og den boka er jo mer en, en traditionell biografi, kan du si. Og den er kronologisk, og den er en slags sånn klassisk biografi. Og det, det er veldig fin oversikt over over livet til Le Carré, eller mm. David Cornwall, som han jo egentlig, egentlig heter. Um, men det som gjør mest inntrykk i, i den boka, jeg vet ikke hvordan det er med, med Dunes tunnel, men så den skikkelsen som, som står igjen etter uh, The Biography, det er jo uh, den uh, megalomane, mm. utrolige faren mm. til, til David uh, Cornwall. Ja. Uh, Ronny Cornwell, han er, taks, uh, han er en svindler, han er en con-man, ja. en luren dreier, fengselsfugl, en stormannskal, skjarmbombe, ja. og han kan overtale alle. Han en dama rett i seng, han overtaler enka til å gi fra seg sparepengene sine, og han får menn til å bli med på nattklubb og investere i de nye blir rik en fart projektet sitt. Og dette er sønnen
1: som skildrer han på den måten?
3: Det er sønnen som forteller historier om, om den faren, og han, han, han står fram som en slags mytologisk kjempe, som, som David da, jobber knallhardt for å komme sig ut, ut av skyggen til. Så hvis vi snakker om forfattere og, og fedre, så er jo det et tema som som har opp en gang iblant, og, og i den sammenheng så er det helt klart at David Cornwall, John Le Carré, han har en far som går utenpå det aller, aller meste. Det er neste, så du ikke tror det er sant, vet du, men...
0: Men hvilken av disse to bøkene er blitt mest interessante da? Når
3: forfatteren forteller det helt
0: selv, eller når han forteller det til en... Jeg
2: tror, jeg tror ikke de utelukker hverandre i det hele tatt. Uh, han si her i den innledningen til uh, Duenestunnel, så skriver han at kortversjoner par av historien, et par av dem, men det er mange da, mm. forekommer i en nylig publisert bok om mitt liv, så det er selvfølgelig en glede for mig å ta dem tilbake, gjenfortelle dem med min egen stemme, og etter beste evne supplere dem med mine egne følelser. Mm. Så det blir mye av, uh, jeg leste også en, en omtale i, jeg tror det var The Guardian, hvor det står at, uh, nesten alt finnes i biografin og det som er her, men det er altså fortalt med, mm. på, på en annen måte. Eh, historien om faren, Ronny, den har han, og det skriver han også i har han med hensikt plassert til slutt i boka, mm. så at han ikke skal ta oppmerksomheten fra det, fra det andre. <laughs> ja. Ja, det kapitlet, det heter Sønn av forfatterens far, og det begynner sånn. Det tog meg en lang stund å komme på fot med Ronny. Svindler, fantast, fra tid til annen fengselsfull, og min far. Fra den dagen jeg gjorde mine første famlende forsøk på å skrive en roman var han den jeg ville gi meg kast med, men jeg var lysår unna å være i stand til det. Mine første utkast til boken, som til slutt ble den perfekte spion, dryppet av selvmedlidenhet. Kjære leser, se denne følelsesmessige forkrøblete ung gutten, knust under sin tyranniske fars jernskolde hel. Det var Dickens. Ja, ikke sant? Det var først da han var trygt og godt død, og jeg tog frem romanen igjen at jeg skrev den som jeg burde gjort i utgangspunktet.
0: Mm. Er, dette, er dette skrevet med, med humor eller smerte, eller begge deler? Ja, begge. begge deler.
2: Ja. Det, det er et veldig typisk mm. John Vukari i språk. Han, han, er, han, er, han er vittig engelsk også. Og han, er jo, han er språklig, han er kjempegod, han har perfekte setninger, mm. og det synes jeg har blitt fint med over i den norske oversettelsen til Heidi Grinde også. Ja.
3: Han, han, bruker, han bruker å si om far sin at han kunne legge hånda på skuldra di, og sikre den andre hånda i lomma di, og begge Gester var like oppriktige. <laughs> uh, og det, altså du, du nevnte jo den boka The Perfect Spy, ja. og det var den første forsøket på å skrive den, den historien i romanformen. Og den, uh, Philip Roth har jo blant annet sagt at uh, dette er den fineste, romanen, fineste engelske romanen etter krigen.
2: Ja, nettopp. Og det er en god roman. Mhm. Så jeg vil jo si at selv om jeg har adamsismen til gode, så vil jeg nok si at duenes tunnel for de som har lest bok eller flere av John W. Carré, har vært å få med seg. Hva, hva sier du, Ola? vad synes du?
3: Jeg får lyst til å lese duenes tunnel helt ferdig. Mm. Mm. Ja. Så den fungerer som et slags supplement? Ja alltså som en bygur fin är strålande men halva parten första av biografien fin om om ronny andra halva part om den litterære karriären och är mycket agent og författarfäder och den slags
1: du då var jag var slå in har bitterligt alltså moren Eh, mm. hvor mye plass for hun hvis faren får så mye plass Nei, det er jo typisk,
3: er det er jo typisk for, så den typen grandiose personligheter som, som Ronny, han tar jo all plass, ja. mm. og han, han skyver jo mora ut så helt konkret så føler det at, det føler til at det ender med at mora bare gir opp og reiser fra ektemann og sønner når, når David er fire år mm. Så mora hun sniker seg ut på den natta med en koffert og forsvinner ut av livet til, til David Cornwell. Han, han ser henne ikke igjen før han er voksen. Yes.
2: Nei, det er en ganske snedig fortelling om akkurat det også. Mm. Han, han, har, han er jo
3: ikke lykkelig over sin mor, eller da. Eh,
2: men på et eller annet tidspunkt så, så, så får han kontakt med en slekting og så spør han vedkommende om han vet om moren er i live mm. og hvor hun bor. Eh, og får svar og oppsøker moren. Och han kommer dit så får han veta att den broren gjorde det noga
3: nöjaktigt det samme, på nöjaktigt
2: samma måte någon år för. Mm. Men han har alltså inte fortalt det till sin
3: bror. Ja. Mm. Och modern, modern berättade att uh, grundt att du inte försökte ta med sa sundan sin bort från det sinpsyke faren. Det var det att du visste det att han, han ville aldrig godta det. Så Ronnie hade kommit efter henne och hade hämtat gutten tillbaka. Så hur försökte det en
2: og etter at John da, eller David, er stor forfatter og sikkert en svært velstående man og har jo solgt bøker i enormt mengder, mm. så på, mot slutten av Ronnies spøkefulkarriere så ringer han da til sønnen flere ganger, men en gang sier han at ja, sånn og sånn er det, liksom jeg har en ny idé, men... Ja, da har jeg spørsmålet i penger, ikke sant? For å, for å betale kausjon for å komme seg ut. Og ved en anledning så begynner han å gråte og sier at jeg orker ikke mer fengsel.
0: Det høres ut som om eh, i denne scenefasen til John Decaret så er det kommet til en eh, romanfigur som er helt på George Smiley-nivå.
3: Nemlig pappa Ronny. Mm. han har fått han är en litterär eh, ja, si. figur ja det kan du säga si. ja, det är det enda som gör att det gjør at jeg tror på på Ronny för det du kunne ju tänka dig att en en sån som Don Lecree bara hade diktat upp hela fyren men jag vill tro att en romanförfattare som Lecree han vet at du må begränsa lite gränser för vad slags skröna du kan du kan fortælle ja. folk mm. och han er rätt så att Ronny är för stor både för for för livet och för litteraturen alltså altså, du kunde aldrig dikta upp en sån en sån figur.
2: Nej, det finns kanske någon såna spökefuler i brittisk mellanklasslitteratur som sånne, på humornivå tror jag, men ja. Eh, ja, det det är nog Du tänker på Goodhouse? Eh, ja, för exempel, for example.
0: Ja. 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 Nästa vecka i kritikerne, vad har vi på blokken?
1: Ja. Jag läser Britt Karin Larsson. Uh, og det er en historie om uh, en kvinne som uh, vokser opp i en fosterfamilie og ikke vet hvem hennes uh, opprinnelige eller naturlige, biologiske heter det, foreldre egentlig er. er. Nettopp, altså, apropos du snakket om utenforskap, her er det også utenforskap og et utenforskap som føles opp gjennom et helt liv. Så jeg tenker jeg ta med den. Jeg skal i mellomtiden en tur bort til Stavanger og på en nordisk barnebokkonferanse. Så du kan jo hende at det er noe å snappe opp derfra også.
2: Ja. Jeg skal nok uh, lese Pia Edvardsens uh, Vi var aldri brødre. Liten roman som jeg har uh, noen forventninger til. Uh, men jeg skal også se på en bok som jeg fikk i posten i dag som heter In Sunlight or In Shadow. Stories inspired by the paintings of Edward Hopper. Og det skulle man jo, det står her at dette er en helt original idé. Det er en masse kjente forfattere som har skrevet hver sin historie til hvert sitt hopperbilde. Joyce Carlos er blant dem Stephen King og Michael Conley. Men Frode Grutten gjorde jo dette i 2007. Ja, det Så er jeg spent over.
0: Ja, og jeg skal også lese en uh, debutant uh, som skriver uh, har en roman som skal inneholde både hasj og høykultur. Så ja. det ser jeg frem til. Og... Et veldig
2: psykologisk bilde på forsiden. Eh, det psyko... Hva kalte vi det? Psykedelisk. Psyk ja.
0: Vi får se hvor psykedelisk blir. I dag så har vi snakket om Han Kangs roman leven når døde. Vi har snakket om John Ayvide Lindqvist Bevegelsen, det andre stedet. Og John de Karrés Duenes tunnel. Duenes tunnel. Ja. Leif Ekle, Ola Hegdal, Anne-Kathrin Strømme og Knut O.M. Takk for denne gangen. Hallo
1: Hallo